0: João, capítulo 15, versículo 1, diz assim, João 15, 1, eu sou, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o viticultor, toda vara ou todo ramo que não dá fruto, ele a corta, e toda vara que dá fruto, ele limpa ou ele poda Para que dê mais fruto ainda Vamos ler de novo Eu sou a videira verdadeira, disse Jesus Meu pai é o viticultor Toda vara que em mim não dá fruto Ele corta E toda vara que dá fruto ele limpa Ou ele poda, algumas versões Para que dê mais fruto ainda A primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que Jesus fala que ele é a videira verdadeira e sempre que você fala que algo é verdadeiro isso significa que tem o falso você não precisa dizer que uma coisa é verdadeira se não tem o falso você já algum dia pegou uma nota de sete reais falsa? não, porque não tem a verdadeira só tem o falso daquilo que é copiado, imitado, tirado a partir do verdadeiro então Jesus está dizendo assim, olha eu sou a videira verdadeira, tem falsos por aí, tem falsas videiras, e ele fala o tronco que está em mim é, e não dá fruto, é cortado, mas o que está em mim é podado, ou seja, ele está dizendo, eu sou uma fonte de vida, aquele que está em mim, sem mim nada eles fazer, aquele que está em mim dá fruto, ou seja, Jesus está dizendo, eu sou uma videira verdadeira, quem não está em mim não dá fruto, quem está em mim dá fruto e o que seria uma videira falsa se Jesus é a videira verdadeira a videira falsa é a religião é uma videira falsa quando você confia em rituais quando você confia na oração dos outros quando você só tem uma oração repetida isso é falso isso você não vai dar fruto verdadeiro é como se você é, tivesse plantas no seu jardim de plástico, ela não vai exalar perfume, ainda que seja muito bonita não lembro uma vez que eu enganei meu pai, comprei uma flor muito bonita no 99, botei no jardim. O pai falou: Meu Deus, que flor linda! Eu não falei nada. Passou um mês a flor estava lá lindinha. Ele falou: Meu Deus, essa planta aqui não morre, que linda! Falei: Pai, é de plástico. Mas enganou, enganou facinho. É, o Instagram hoje é de plástico também. A gente mostra o que é lá, nem sempre é verdadeiro. E eu acredito que Jesus está dizendo assim: Olha, eu sou a videira de verdade. Se você está em mim, você vai dar fruto de verdade Não vai ser mentiroso, vai ser de verdade Ainda que você chore, mas vai ser de verdade Ainda que você perca, mas vai ser de verdade Ainda que não dê certo, mas vai ser de verdade É melhor uma correção genuína e verdadeira do que um elogio falso Ainda que a correção doa e o elogio nos alegre Quem prefere um elogio? Uau, todos nós não, não, seja, não precisamos ser nem um pouquinho falsos aqui todos nós gostamos de elogio nós não gostamos de ser exortados e corrigidos só que a correção verdadeira ela é muito mais produtiva do que um elogio falso então, ainda que doa é melhor a verdade porque a verdade ainda que doa vai ter fruto bom se nós estivermos fora de Jesus nós vamos ter frutos ruins ou não daremos frutos o fruto bom só vem quando nós estamos nele ele é a videira verdadeira interessante que a força do braço também é uma videira e a Bíblia diz maldito é o homem que confia na força do seu braço o que, que ele está dizendo? não confie no seu conhecimento na sua capacidade intelectual nem profissional cresça, desenvolva a Bíblia diz que Davi cuidava das ovelhas com um coração irrepreensível e com perícia nas mãos então ou seja ah, eu estou de coração fazendo as coisas mas sem perícia você não vai chegar a lugar nenhum ou seja, excelência no que você faz faz bem feito, cresça se você é um, um pregador das escrituras estude as escrituras se você é chamado para intercessão seja um intercessor que chora e geme por aqueles que devem ser necessários cresça sob intercessão se você é um empresário, seja o melhor se você é pai, seja o melhor pai se você é mãe, seja a melhor mãe cresça, seja dirigente, estude, aprende busca, sai daí não fica nesse lugar de mornidão não fica olhando para a grama do outro crescendo cuide da sua grama só que se você não crer e não estar em Jesus, você pode crescer de forma artificial, não na verdade e quando Jesus fala assim, olha eu, eu podo, meu pai poda, para que você dê mais frutos é, toda poda dói mas a poda faz você frutificar e eu queria falar um pouquinho antes de entrar naquilo que Deus falou comigo, eu quero falar um pouquinho sobre o que é fruto. O que é fruto? Tá, Eu quero dar fruto para Jesus. O que é? Beleza? Mas o que é fruto? E eu aprendo, Provérbios 11:30, 30, preste atenção na leitura. Provérbios 11, 30 diz, o fruto do justo é a árvore da vida e o que ganha almas é sábio. O fruto do justo é a árvore da vida e o que ganha almas é sábio. Ganhar almas, levar pessoas a se renderem a Jesus, é fruto. Romanos 1:13. olha o que, que diz, e não quero que ignoreis, olha o que, que Paulo escreve, não, não quero que ignoreis irmãos, muitas vezes eu propus visitar vocês, para conseguir algum fruto entre vós, como também entre os demais gentios. O que, que Paulo está dizendo? Olha, eu queria visitar vocês irmãos, para conseguir algum fruto entre vós e também entre os gentios. O que, que ele está dizendo? Eu queria falar do amor do Evangelho, para que alguém se converta. Então conseguir de alguma forma ser usado para que pessoas encontrem ou reconheçam Jesus como Salvador é fruto? Eu, um irmão me procurou um dias atrás e falou: Pastor, eu fiquei 15 anos enfiado dentro de uma gaiola evangélica e eu nunca consegui uma pessoa querer ir no culto onde eu ia porque a minha cara, a minha cara não dizia o Deus que eu cria, né? Eu sempre brinco que tem gente que que tem alegria no coração mas não avisa o rosto né? É, é, o rosto não sabe então ele fica com aquela cara de vaca tolada, aquela cara feia de crente santo né? crente sim aleluia aí você aí você fala assim ô oh, irmão pai eu estava vendo o jogo do Real Madrid eu estava orando orando, orando pelo Real Madrid não, pai, eu fui no shopping com a minha filha, vi assistir Rei Leão. Rei Leão é da Disney, a Disney é do diabo. Tem gente que é insuportável, mas não quer, eu não quero ir no culto desse irmão, mesmo, de jeito nenhum. E ele falou que ele não, ninguém. Aí ele começou a tirar a cara de, de, de diácono, botou a cara de gente. E o que aconteceu? Um, um vizinho da frente, um vizinho que ele não falava anos, não falava, obrigado, se conversar, o vizinho vem no culto pastor, ganhei uma alma para Jesus <risos> vizinho começou a caminhar, a família começou quando você está em Jesus você dá fruto, as pessoas vão olhar para você e dizer uau uau interessante, a Bíblia fala que Barnabé, o nome de Barnabé é José havia um homem chamado José de Chipre Levita cujos apóstolos olharam para ele e disseram o nome desse cara é Barnabé apelidaram ele de Barnabé, sabe por quê? Barnabé significa filho da consolação, aquele cara era um consolador tão grande, era um homem tão encorajador, era um homem tão interessante, que a palavra ali é paractus, quer dizer, uma característica do Espírito Santo, ele está dizendo assim, Barnabé era tão, era tão encorajador, era um cara tão bom de estar perto, tão bom de estar perto, que nós vamos mudar até o nome dele, o nome dele não é mais o chato, ele é o, a bênção agora, ele não é mais o insuportável, o crente abusado Ele é uma bênção Ele é um consolador. ele é bom de estar perto Quando você chega em algum lugar Que sensação você traz? Marido, quando você volta para casa Que sensação a tua casa tem? Até o cachorro se esconde? A filha some Porque você chegou, a tribulação chegou quando você chega, quando você chega no trabalho, no ambiente, o que, qual a sensação, o que você carrega, isso é fruto, se você está no tronco em Jesus, você vai dar fruto em todo lugar, você vai dar fruto em todo lugar, a sua vida vai ser sal e luz, então ganhar pessoas, fazer com que pessoas conheçam Jesus… É fruto. Salmo 127, versículo 3. Eis que os filhos são herança da parte do Senhor. E fruto do ventre, o seu galardão. Filhos, ainda que adotivos, biológicos, espirituais. Filhos são frutos. Filhos são frutos. Quando Deus te dá um filho. Você, apresentamos o Miguel aqui agora. Fruto. É fruto. Fruto que Deus dá, porque é herança do Senhor. Outro fruto. Fruto. Paulo fala em 2 Coríntios 9,10 Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o que come Também multiplicará a vossa semente E aumentará os seus frutos da vossa justiça Olha que interessante Recursos, necessidades supridas, provisão Também é fruto Você financeiramente ter o suor ter o, o, a, a Ver o fruto do suor do seu trabalho Isso é fruto Frutificar em todas as áreas Inclusive na área da necessidade da provisão então, são áreas que a gente deve frutificar Gálatas 5.22 mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade mansidão, domínio próprio contra essas coisas, não há lei o fruto do Espírito é manifestado através de nove comportamentos fruto do Espírito é um, mas é manifestado de nove formas nós lemos mansidão, domínio próprio. Quem aqui está faltando alguma dessas manifestações do fruto do Espírito? Quem aqui está faltando domínio próprio? Só levanta a mão. Quem é italianos de plantão? <risos> tem gente que não tem domínio próprio, tem demônio próprio, né? São frutos, são frutos. Isso é tudo, é fruto que Deus quer que nós demos, ok? Mas a pergunta é e aqui eu quero. Trabalhar e falar comigo, é, com você, por que, que nos falta frutos? Por que, que nos falta frutos? Por que, que nós não frutificamos em alguma área ou algumas áreas? Por que, que não damos frutos se queremos estar em Jesus? Estou partindo do princípio que nós amamos Jesus, estou partindo do princípio que todos que estão me ouvindo aqui amam o Senhor estão querendo se aproximar da videira e ficar perto dele. Por que, que não damos frutos? Eu quero que você abra Marcos capítulo 11. Por favor, rapidinho. Marcos 11, versículo 12, diz assim. Mas no dia seguinte, enquanto estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. E avistando de longe uma figueira com folhas... Foi verificar se encontraria nela algum fruto. Chegando perto dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era época de figos. Então, a repreendeu, dizendo: Nunca mais, em, em tempo algum, como alguém fruto de ti. E os discípulos escutaram quando ele proferiu isso. Esse texto aqui é interessante eu aprendi com o pastor Juscelio uma verdade aqui nesse texto a Bíblia fala que ele teve fome e chegou perto de uma figueira que tinha folhas mas o mesmo texto diz que não era época de ter fruto presta atenção não era época de ter fruto Jesus chegou numa figueira quem criou a figueira? quem criou a figueira? foi Deus, então Jesus também criou estamos juntos nisso? fácil de entender, né? Aí Jesus criou e criou as épocas, criou estações, criou tudo e criou a figueira para dar estação em tal, fruto em tal época. Aí ele chega numa figueira que ele criou e não tem fruto, mas não era estação. Ele Não era estação. É interessante. Jesus repreendeu essa figueira por não ter fruto mesmo não sendo na estação. E eu aprendo uma coisa que, no mínimo, no mínimo interessante. O problema e eu, a gente aprendeu eu aprendi isso com o pastor o problema não é você não ter frutos é aparentar ter frutos em uma época que não tem fruto é querer mostrar para os outros uma coisa que você não é é querer expor uma verdade que não é é querer aparentar viver de aparência e a primeira razão que eu e você não frutificamos é essa a aparência quando nós onde existe muita aparência, tem pouca essência, e a essência que faz você frutificar, não a aparência, então o que que, o que, que chamou a atenção? Opa, aquela figueira tem folhas, está bonito, tem fruto, aí ele chegou, não tem, então por que, que quis mostrar que tinha? Porque o fruto e as folhas estavam juntos, quando ela tinha fruto, ela tinha folha, quando não tinha fruto, também não tinha folha, então ela quis mostrar que aquela figueira não estava sendo real, estava sendo de mentira, e muitas palavras, e pouca ação é falta de essência, muito ministério, e pouca família, é falta de essência, e muita aparência muito dom, e pouco caráter, é falta de essência, e muita aparência, não se prova não se promova, não se patrocine, não vá para o alto, deixe Deus colocar você lá, não vá para um lugar que Deus não chamou você para estar, não se promova, a Bíblia fala que Davi estava cuidando das ovelhinhas do pai, foi Deus que mandou Samuel para tirar Davi de lá, não saia do lugar que Deus não mandou você sair, não tente provar para alguém o que você não precisa provar para ninguém, nós, muitos de nós nos perdemos inclusive financeiramente, porque compramos coisas que não precisamos para provar para aqueles que que nem conhecemos. Ah, os primos tudo compraram. Você não tem condição. Aí você vive de aparência, vai lá e compra. Em Criciúma tem, infelizmente, tem uma cultura de todo mundo ter casa. Às vezes, milionárias na praia e morar de aluguel, morar de forma mais ou menos aqui, porque anda de carro importado mas está devendo gasolina no posto é, é gente que mantém uma aparência às vezes a gente vai nada contra você se vestir bem mas às vezes as pessoas mostram, quer mostrar um estereotipo, escuta não se vista para mostrar, se vista para você se sentir bem posso ouvir um amém? as mulheres, posso ouvir um amém? às vezes a Vivi bota a roupa fala para mim, amor como que eu estou? é uma pergunta que eu respondo por amor porque não vale a pena eu respondo por amor falo amor, está linda porque ela vai trocar de cada dez uma vez dá certo nove, linda amor Ela fala, e essa? falei que a outra estava linda aí a partir dali todas é linda, 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 linda Amor, tu nem está olhando. Não, porque está linda. E também não adianta. Não vai mudar muita coisa. Aí eu falo assim, você não está se vestindo para mim. Porque se fosse para mim, era aquela primeira. Ela fala, não, amor, é para ti. Esse amor é para mim e para o resto das mulheres da igreja. A mulher se veste para mulher. E aí eu eu pego no pé dela, que ela bota a roupa e olha, e aí eu boto uma roupa, e ela comigo é sincera, não gostei, eu vou lá, eu faço o quê, amor? Eu troco, porque ela tem bom gosto, eu sou Jeca, ela me conheceu com uma calça social, uma camisa do Vasco por dentro, então, ela, ela tem visão além do alcance, eu, eu sou Jeca Tatu, então, todas as vezes que você me vê bem vestido, ela me, me ajudou, o dia que você vê mais ou menos, ela não estava perto, não, às vezes ela está viajando, eu mando foto, amor, vou assim para o culto, que Amor, pelo amor de Deus, não combina essa camisa Tira isso aí É ou não é amor? É, Lu, e graças a Deus pela tua vida Se não eu estava com a camisa do Vasco até hoje Sabe o que eu percebo? Alguns ministérios patrocinando Promovendo Coisas que Deus não quer promover Ei, em nome de Jesus Não se promova deixe Deus promover você não viva de aparência não mostre, não, não precisa provar nada para ninguém seja você quando a gente vive de aparência não vem frutos nós perdemos os frutos se você está vivendo o inverno olhe para mim, preste atenção se você está vivendo o inverno viva o inverno pastor zero fruto não tem problema não sai do tronco Fica ligado na videira Porque o fruto vai vir na estação certa Dá o fruto Na estação certa Dá o fruto Salmo de número 1 um. Bem-aventurado é o homem que não anda Segundo o conselho do ímpio Não se detém no caminho dos pecadores E não se assenta na roda Antes tem o seu prazer No Senhor, na lei dele Ele será como árvore plantada dá o fruto na estação então fica no Senhor e o fruto vai vir quando você menos perceber escute quando você menos perceber você vai ter frutos Lucas 3, versículo 6 outro motivo pela qual não damos frutos em seguida Jesus lhe propôs, propôs a seguinte parábola certo homem possui uma figueira cultivada em meio a uma grande plantação de videiras contudo vindo procurar fruto nela não encontrou nem ao menos um e por isso recomendou o viticultor este é o terceiro ano que venho buscar frutos dessa figueira e não acho sendo assim, pode cortá-la para que está ainda ocupando inutilmente a boa terra o viticultor porém lhe rogou dizendo senhor deixa ainda por mais um ano eu cuidarei dela cavando ao seu redor e adubando se vier a dar fruto no próximo ano, muito bem caso contrário, mandarás cortá-la Primeiro, o segundo motivo que eu acredito que a gente não dá fruto é porque havia uma figueira entre videiras aquela figueira estava no meio de videiras e quando nós estamos no meio de pessoas que são diferentes de nós nós temos uma tendência a comparar os frutos dos outros conosco ela tinha figo todo mundo ali naquele lugar tinha uva e ela talvez tentava dar uva talvez tentava reproduzir uva mas ela era uma figueira Sabe o que eu aprendo aqui? Não tente ser ninguém. Não tente fazer o que o outro faz. Faça e seja o que você é e o que Deus chamou você para fazer. Quando você sabe quem você é, você anda na identidade que você tem. Você não reproduz. Você não precisa copiar. Você não é um eco. Você é o que Deus chamou. Você não é melhor e nem pior que ninguém. Então não se compare. Toda comparação gera competição. Toda identidade gera gera posicionamento correto então se você sabe quem você é não se importe se alguém está dando uvas ao, ao seu lado, você tem figo o que que você é? a figueira não dava fruto porque estava no meio de videiras não olhe para o lado o processo na vida do outro é diferente do seu processo eu fui conversar não sei se está entre nós Talvez falou que viria, com aquela família que perdeu um bebê. Falou, não sei se está entre nós, é, aquela família que perdeu um bebê com um ano e meio, meningite. Todos acompanharam? Viram? Aconteceu? Ok. E eu fui lá fazer uma visita, e eles, na fala da angústia, o pai ele desabafou. E ele desabafando falou assim, pastor: Eu juro que eu não quis que ninguém morresse, mas eu perguntei para Deus: Por que que os filhos daqueles pais e mães que não cuidam? Que não se importam, que não, muitos nem planejaram. Nós planejamos, pastor. Nós oramos. Planejamos, esperamos Tem gente que nem planejou Não cuida Por que foi o meu filho? Essa comparação É impossível de responder Como que se responde isso? Eu falei, não tenho uma resposta Para você Não sei te dizer A dor que você sente Eu não consigo tirar com a mão Se eu pudesse eu fazia eu falei aqui de manhã, irmãos, eu me senti a pessoa mais impotente. A minha teologia foi para o buraco. A minha eloquência, tudo que eu posso achar que eu tenho de evangélico, de pastor, eu fui embora e não sabia o que dizer diante de um pai e de uma mãe, com o um coração em, em luto por perder um filho de um ano e meio. Quem já perdeu, talvez aqui, sabe o que ele sente eu nunca senti, graças a Deus mas eu fiquei impotente e num momento ele falou assim eu, desculpo, eu duvidei da existência de Deus e eu falei isso para ele eu falei, olha Deus sabe o que você está sentindo e ele falou assim, não, Deus não sabe não, Deus sabe o que está sentindo ele sabe tanto porque ele também perdeu o filho dele e perdeu por você porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Seu Filho. Então Ele sabe o que você está sentindo. Você pode celebrar um ano e meio que você teve Seu Filho, ou você pode o resto da vida ficar de luto. Você tem um período de luto que você vai viver. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você está vivendo dores que você olha para o lado e olha para alguém que é um desgraçado. Me perdoe Jesus. Desgraçado alguém sem graça. Pronto. Fora da graça Você está olhando alguém que não teme a Deus Não busca a Deus, não ora, não faz nada Você está olhando, meu Deus, a empresa vai bem o Casamento Aparentemente está bem Meu Deus Eu estou tentando ter filho Ali tem 15, nem queria ter Meu Deus, ali Respirou cuspa filho É que uma dificuldade Eu estou tentando com inseminação Estou numa crise, e você olha comparando por favor, enquanto você comparar, você vai competir. Enquanto você competir, Deus não pode fazer você ter fruto. Não se compare e deixa Deus fazer você frutificar. O fruto vai vir de alguma forma ou de outra. O fruto vai vir. Se você não se comparar, você é figueira, você não precisa dar uva. Você pode dar figos. O que Deus chamou você para ser? O que Deus chamou você para fazer? Faça o pulmão não pode substituir o fígado cada um tem o seu lugar se os dois se comparar vai dar briga e nenhum dos dois vai funcionar, e quem vai sofrer? o corpo sabe porque muitos de nós na igreja sofremos? porque estamos comparando não compare o fruto com ninguém eu lembro quando a gente foi começar o ministério Aba Pai, eu liguei pro meu pastor um dos meus mentores pastor Judson de Oliveira, eu falei, pastor Judson, eu, 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 eu quero, estou em dúvida, estou em crise, não sei o que eu faço, estou assim, assim, assim. Ele só fez uma pergunta para mim, irmão, sua pergunta mais difícil de responder e a mais fácil ao mesmo tempo. Ele fez assim: a pergunta dele para mim foi, Thelma, você precisa provar alguma coisa para alguém? Você quer começar um ministério, uma igreja para provar para alguém que você pode? Qual a tua motivação de começar o um ministério? Se você está te comparando com alguém e você quer provar alguma coisa para alguém, para agora. Irmãos, naquela hora me deu um gelo, eu falei, vou orar? De verdade? Eu falei, vou orar? Vou orar porque eu vou sondar o meu coração? Nós somos maus? E eu não sabia o que estava aqui dentro. Eu fui orar e falei, Deus, estou querendo provar. Eu sondei, 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 e vi que eu nem queria mais nem saber de igreja, irmão. Eu queria congregar num cantinho em qualquer lugar. Eu falei: Não, Deus, eu não quero mais, não, é verdade. Não quero provar nada para ninguém. Na verdade, eu, eu quero é me esconder. Quando eu e você entramos num lugar de competição e de provar alguma coisa para alguém, nós não somos frutíferos. Ei, quantos querem dar frutos? Para de olhar para o lado. Para de olhar para o lado. Olhe para aquele que te chamou. Olha para a videira verdadeira. Olha para o tronco. Olha para Jesus. Você vai dar fruto na estação certa. Mas não se preocupe se tem outra árvore em outra estação. Você olha para uma árvore com estação e fala: Uau, que lindo, e eu estou aqui seco. Calma, é a estação dela. Vai chegar a sua estação. E quando chegar a sua estação, você vai celebrar a sua estação. E vai dar uma festa. E vai dizer: Ó, tem figo, doce de figo, torta de figo, tem, tem bolo de figo, tem figo de manhã, figo, tem, tem figo arrodo aqui, ó. Pode vir, porque eu não sou videira, eu sou figueira. E eu dou figo. Aquilo que eu tenho, eu posso dar. Ninguém dá do que não tem. Aí o pai falou para mim assim eu conheço um homem que perdeu um filho de um ano a um ano atrás será que eu devo falar com ele? porque eu preciso saber se essa dor que quer me matar vai sair do meu coração eu falei, filho, não, não pode você deve porque todos aqueles que são consolados por Deus de alguma forma vão consolar outras pessoas e eu falei para ele daqui a alguns anos com filhos nos braços vocês vão ter filhos e com filhos nos braços, vocês serão alegres e viverão. E vocês sentarão, talvez, diante de pessoas que vão passar o que você passou. E vocês poderão dizer assim, olha, um dia nós achamos que não suportaríamos, mas nós suportamos. Eis o meu fruto. Vocês vão apresentar um fruto. É que em época de inverno a gente não vê nada. A Bíblia fala que cavando ao redor dela Cavando ao redor dela Raízes enfermas, ausência de frutos A figueira não tinha fruto Ele cavou ao redor e jogou adubo Deixa eu dizer uma coisa para você De verdade Se você não consegue Hoje de manhã eu ouvi um testemunho aqui Emocionante Eu me, eu me emocionei hoje pela manhã um casal me procurou, dois meses estão congregando aqui com a gente, os dois vão se batizar, estão assim, apaixonados, e ela falou assim, pastor, eu casei no civil terça-feira, nós somos casados há 15, 20 anos, mas nunca nos legalizamos, agora somos casados no civil, e eu queria casar diante de Deus, como que eu faço? Eu falo, você precisa de um noivo, é o marido lá, você tem quer achar um noivo para você. Não, um noivo eu já tenho, pastor, está aqui, ó. Ah, então já está resolvido. Nós precisamos de duas testemunhas. Olhei para o lado, vi um casal da igreja que eu conheço, vem cá. Nós temos duas testemunhas. Não, ó. noivo. O pastor, duas testemunhas. Casamento. Agora, sabe? Se tu não tiver problema é agora. Não, é isso mesmo, pastor. A gente não tem dinheiro para a festa? É, vamos economizar, é agora mesmo. Então tá. Abençoe os dois. Fiz um casamento. No final eu ainda falei: "Pode beijar a noiva". <risos> 15 anos casado, ó. Pode beijar a noiva. E ela falou: "Depois que eu fiz o casamento, ela assim: "Pastor, eu fiquei, eu estava 4 anos sem falar com a minha sogra". Normal, nada. Considerando que é sogra, 4 anos é 4 minutos. Eu estava 4 anos sem falar com a minha sogra. Um dia, terça-feira que eu casei eu fui lá na casa dela, pastor, eu pedi perdão, eu me humilhei, e Deus restaurou de uma forma, que desde terça, todos os dias, nós estamos indo lá, ela está vindo aqui, Deus restaurou o meu relacionamento com a minha sogra, sabe qual é o nome disso? Fruto, só que o fruto veio pela humilhação, veio pelas raízes, expostas, ela permitiu que Deus fosse na raiz, e Deus dizendo assim, eu quero te frutificar, eu quero te abençoar, mas eu preciso que tu perdoe, eu preciso que tu resolva, eu preciso que você faça isso. Você quer que sua vida dê frutos? Deixa Deus curar a tua raiz. Se você está anos sem falar com alguém, volta lá. Se você saiu pela porta do fundo da sua casa, você não saiu pela porta da frente, pede perdão para os seus pais. Se você saiu da sua empresa defraudando a sua empresa, volte lá pede perdão, restitui isso é raiz curada, é aquilo que ninguém vê, experimenta, e eu te dou um conselho, e se não funcionar, me procura depois, que eu vou rever o que eu estou pregando, experimenta hoje à noite, você tirar cinco minutos, só para orar, por aquelas pessoas que de alguma forma te perseguem, só para orar por aquelas pessoas que de alguma forma te afrontam, te atacam ou até te ferem, experimente, experimente abençoar aqueles que te amaldiçoam pastor, o que você está dizendo? Jesus é a videira e Jesus disse façam como eu faço e ele era assim, quando amaldiçoado abençoada, abençoava se ele é assim e você está na videira, o que acontece? você vai dar fruto parecido com o dele então você vai conseguir na cruz pregado, olhar para o o Algoz e dizer pai, perdoa ele porque ele não sabe o que está fazendo só alguém que entendeu que o fruto vem por, pelo fato de estar em Deus tem coragem de fazer isso isso é a raiz exposta e Deus está dizendo eu quero que vocês tenham frutos mas eu preciso que as raízes de vocês sejam curados um ano a Vivi tem um testemunho, já contou aqui, raízes curadas ela falou já de um ano que ela parou tudo para ser curada e aí você pensa assim parei um ano, então não vai vir mais fruto olha irmãos vou dizer uma coisa para você coisa maravilhosa não é dar fruto é dar o fruto na estação certa é dar o fruto no momento correto da hora, com, a, com, a, com o respaldo correto porque se você for no lugar alto, sozinho, o vento pode te derrubar. Mas se você subir as escadas e for treinando a sua musculatura, lá no alto o vento não te tira. Então deixa Deus treinar as musculaturas antes de você chegar lá. Não pule processo. Quando você pula um processo de Deus curar a sua raiz, quando o fruto vim, ele vai cair do pé antes do tempo. Murmuração, espírito crítico, são raízes doentes. Lembra de Mical? Lembra, Eu ministrei esses dias aqui. Mical, a, a esposa de Davi. Davi veio dançando a arca do Senhor, a presença de Deus. E aleluia! Dançando, dançando. E de, do alto da janela, Mical, a esposa, língua frouxa, goteira, sem sabedoria nenhuma. Aí Davi entra. Hum, a Bíblia fala que Davi entrou para abençoar sua família e quando ele levanta a mão para abençoar sua casa Mikal fala antes que vergonha não tem vergonha não? o rei dançando dava para ver as, as roupas íntimas lá não viu? todo mundo olhando as servas olha que vergonheira tu não tem vergonha na cara não? é versão atualizada mas é mais ou menos isso que ele falou aí Davi falou assim olha dancei na presença de Deus dancei porque a arca chegou e dançarei de novo e não tenho vergonha de fazer isso eu celebro a presença de Deus na minha vida se você não quer celebrar, tudo bem e a Bíblia diz porque a Bíblia não fala que Davi amaldiçoou ela mas a Bíblia diz que a partir dali ela não teve mais filhos porque a murmuração e o espírito crítico te torna infrutífero eu conheço as pessoas mais críticas as pessoas mais que ficam observando o erro dos outros as pessoas que mais procuram o um erro as pessoas, inclusive dentro da igreja os, os possíveis pseudoteólogos que mais conhecem e que mais criticam a teologia dos outros são os mais infrutíferos porque quem tem fruto e está dando fruto não tem tempo para ser crítico ele porque ele precisa ser profético ele precisa acreditar ele tem a vida dele, ele está olhando para os frutos dele ele não fica atacando o que está errado ele constrói algo reto então quer um conselho? pare de atacar o que está errado, constrói algo reto vou repetir Para de atacar o que está errado, constrói algo reto a melhor forma de denunciar um prédio torto é construindo um reto do lado em nome de Jesus Tira o espírito crítico, a palavra de crítica, a palavra de acusação, a palavra de julgamento. Eu conheço pessoas que vivem caçando na internet um erro ou outro de pessoas. Em nome de Jesus, isso só traz infrutífera. Você vai ficar infrutífera? Você vai ficar infrutífera? Olha para o seu lado, você tem esposa, mas você tem coisas para fazer. Você tem... É, Jesus está esperando você para ter relacionamento com você. Mical ficou frutífera. Lembra dos dez leprosos? Dez foram curados Quantos voltaram? Quantos voltaram? Um só voltou E o que aconteceu que voltou? Jesus perguntou Ué, não tinha dez? É, só voltou um Então você está salvo Você quer ser curado? Deus te abençoe Você quer ser salvo? Seja grato Seja grato Seja grato pela cruz Seja grato E por último a Bíblia fala em Mateus 3.10 Que o machado está na raiz Onde é que está o machado? O machado não está no galho O machado está na raiz Porque é dali que procede tudo É na raiz Deus não se impressiona com o visível Ele conhece o nosso interior A porta fechada revela quem somos Revela o nosso coração Sabe quando que eu sei que um coração é revelado? Eu vejo o coração de alguém quando eu repreendo essa pessoa, ou quando eu corrijo ela. É ali, quando eu sou corrigido, é que o meu coração é revelado. Não é quando eu sou elogiado. Então Deus permite muitos desertos e permite que o fogo venha para revelar quem somos. E no deserto, muitas vezes não tem pastor. Não tem marido, não tem ninguém Só eu e as minhas raízes com Deus Deserto é eu e Deus E mais ninguém Deus fala, e aí? Mostra no Instagram para mim Deixa eu ver o teu Instagram Aí Deus fala, como assim Deus? Tu sabe tudo, quer ver o quê? Não, deixa eu ver o teu Instagram Deixa eu ver se bate com a realidade E aí a gente cai em si E vê que não bate com a realidade E Jesus fala assim, não tem problema filho Eu não estou preocupado com as tuas folhas Estou preocupado com os teus frutos E eu quero curar a sua raiz Para que você dê fruto Por isso que eu estou tirando toda fake Toda maquiagem Tudo que é falso da sua vida Porque eu quero deixar o que é verdadeiro Só que essa oração é perigosa Porque se você fala assim, ó, Deus pode tirar o que é falso da minha vida Ele vai tirar O problema é que vai revelar Que não era bem assim e as pessoas vão ver que não era bem assim tem uma pessoa que eu conheço que Deus está tirando tudo dela irmão só não está tirando a saúde mas está tirando tudo e ela falou para mim pastor acredite se quiser eu estou com muito mais paz agora do que eu quando eu tinha tudo porque quando eu tinha tudo não era de verdade mas agora eu estou sem nada, mas eu sou verdadeiro, eu sou isso aqui. E eu não preciso provar nada para ninguém. Eu tenho Jesus. E Jesus é suficiente para mim. Eu estou ligado no tronco. Quando você tem Jesus, e Ele é suficiente. Pastor, é óbvio que Jesus é suficiente. É, mas o óbvio precisa ser dito. E o óbvio é que Jesus é suficiente. Aquele que está em mim Dá frutos É da vontade do Pai Que nós venhamos a dar frutos Para que deem frutos e frutos que permaneçam Ele diz E a minha oração essa noite Eu vou orar você agora Com você, povo não, com É para que Deus Seja de verdade na sua vida E você de verdade com Ele Ei Ele não está olhando nosso Instagram agora, tá? Fica tranquilo ele não está olhando as nossas maquiagens Nem a nossa roupa Ele está olhando você na íntegra E Ele está dizendo assim Eu queria que vocês dessem frutos, esse é o meu desejo Mas eu preciso que a aparência saia A comparação saia Eu preciso que as raízes sejam curadas Porque enquanto tiver comparação Enquanto tiver aparência Enquanto tiver raiz doente Eu não posso deixar Eu não posso permitir que vocês tenham frutos eu não quero que o Pai corte, eu não quero que vocês sejam cortados, eu quero que vocês sejam podados, eu quero que vocês sejam árvores maravilhosas, frondosas, frutíferas, eu abençoo você, abençoo sua casa, que seja frutífera, eu quero abençoar aqueles que querem ter filhos e não podem, estão tentando e não conseguem, eu quero profetizar em nome de Jesus, que você vai ser grato, vai tirar a murmuração, vai tirar a aparência, não vai se comparar com a sua prima, com o seu irmão que já tem três filhos. Você vai ser grato com o que você é. E eu profetizo que o seu ventre vai ficar frutífero. O Senhor vai fazer de você mãe de filhos, pai de filhos. Sim, em nome de Jesus. Seja grato. Tira a máscara. Deixa ele entrar na sua raiz. Vamos orar? Vamos orar agora? Sentado mesmo. Pai em nome de Jesus, o Senhor é a videira, nós somos os ramos. Nós não queremos estar ligados numa videira falsa, nós queremos estar ligados na videira verdadeira. E o Senhor é suficiente. A minha oração essa noite é que nós possamos expor as nossas raízes e deixar o Senhor escavar. Não permita, Senhor, que o dinheiro nos roube daquilo que é essencial daquilo que é mais importante não permita que a frustração nos tire da convicção de que o Senhor está no controle não permita que a ausência ou a perda, faça com que a gente se afaste da fé por isso em nome de Jesus eu oro, para que o Senhor venha sobre a vida de cada um de nós onde tiver aparência seja substituído pela essência Aonde tiver, Senhor, comparação, seja substituído por identidade. E onde tiver raízes enfermas, que o bálsamo de gileade, o Espírito de Deus, possa entrar nessa raiz e trazer cura e fazer de mim, fazer de nós, homens e mulheres frutíferas, em nome de Jesus. A minha oração, aqui no tempo oportuno. O fruto virá e você vai colher desse fruto, em nome, em nome de Jesus. Amém.